0: Heute Morgen nun, Fortsetzung in unserer Themenreihe. Wer weiß noch, über was wir sprechen? Hallo? Irgendeiner eine Ahnung? Was ist unsere Themenreihe? Komm, das ist nicht schwer, weil es steht auch hinter mir hoffentlich, oder? Wir sprechen über Ruth. Zweite Frage, wer liest denn Ruth mit in diesen Tagen? Wer hat das Kapitel gelesen? Wer hat die anderen Kapitel schon gelesen? Okay, da ist noch viel Luft nach oben, ja? Also es ist unbedingt die Empfehlung, mach das, steigt mit ein in die Texte, die wir hier behandeln. Es ist auch relativ übersichtlich. Ich hoffe nicht, dass das schon den Jahreshaushalt ausmacht, wenn du irgendwie die vier Kapitel des Buches Ruth liest, das, was du so gewöhnlich liest über das Jahr hinweg. Es ist unglaublich spannend, es ist unheimlich interessant, es ist besser als jede Soap und es ist schon tausendmal besser als jede Serie, so unbedingt lesen und der Aufwand ist übersichtlich. Okay? Mit dabei sein. Manch einer nimmt ja die Predigt und legt sie für sich selber ab unter einem Titel. Und heute Morgen lautet der Titel dieser Predigt, erstens ist es anders und zweitens, als du denkst. So, sprich es mir mal nach. Erstens ist es anders. Ah, ja, ihr seid mir schon voraus, ja. Erstens ist es anders und zweitens, als man denkt. Das kannst du noch mal deinem Nachbarn richtig deutlich sagen. Sag ihm das mal. Erstens ist es anders und zweitens, als man denkt. Und wenn du hier rausgehst, dann wünsche ich, dass du im Laufe der Woche mal das so in die aufpoppen siehst. Erstens ist es anders und zweitens, als ich dachte. Aus dem ersten Kapitel im Buch Ruth haben wir letzten Sonntag eine großartige Predigt von Pastor Alex gehört. Das war wirklich Hammer. Und er hat uns das so hergeleitet, vor Augen gemalt, sichtbar gemacht, dass die Hand Gottes schwer auf Naomi liegt. Ihre ganze Familie war betroffen. Eine Hungersnot war in Judäa ausgebrochen. Und Bethlehem hat uns das erklärt, das heißt Haus des Brotes ist ohne Brot. Es gibt nichts zu essen in Bethlehem. Und so folgt ein Umzug nach Moab, was nicht wirklich die beste Entscheidung war. Denn es geht in ein Land, das Gott nicht kennt. In ein Land, das anderen Einflüssen ausgesetzt ist, in dem andere Götter regieren. Und der Tod des Ehemannes tritt ein. Die Heirat der zwei Söhne mit fremden Töchtern aus dieser Umgebung. Dann der Tod ihrer Söhne. Es läuft nicht wirklich für Noomi, oder? Einer der coolsten Sprüche dieser Tage ist ja: "läuft bei dir, Andy", oder? "läuft bei dir". Bei Noomi lief gar nichts mehr in diesem Moment. Ja, lief eben nicht. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen ereilt Noomi so stark, dass es sie ausrufen lässt. In Vers 13 aus dem ersten Kapitel zitiere ich noch mal. Bitteres Leid ist auf mich gekommen, viel zu schwer für mich. Der Herr hat es selber gegen mich gebracht. Und in Vers 20, da nimmt sie darauf nochmal Bezug und sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich von nun an Mara, denn es ist bitter um mich rum, denn der Allmächtige, so ist ihr Blickwinkel, hat das Leben für mich bitter gemacht. Naomi ist total niedergedrückt und sie ist, gebeugt unter die bittere Fügung Gottes in ihrem Leben, so gebeugt, dass sie das Aufblitzen am Horizont nicht wahrnimmt. Sie nimmt nicht wahr, dass der Lichtschein der Hoffnung schon sichtbar ist, dass da schon etwas auf sie zukommt, was die Situation verändern kann. Nein, sie weiß, dass Gott bitter mit ihr gehandelt hat. Sie nimmt wahr, das Leben ist eine Tragödie. Für sie bedeutet das, Gott hat mich vergessen. Schlimmer noch, wahrscheinlich hat er sich sogar von mir abgewandt. Ich bin nicht nur übersehen, ich bin bewusst auf einen Platz gestellt, wo Gott nicht mehr mit mir ist. Das ist zumindest der Blickwinkel, den sie einnimmt. Was aber, Freunde, wenn das Bild größer ist? Was aber, wenn der Rahmen weiter ist als das, was sie hier in den Fokus nimmt? Was, wenn sie etwas vergessen hat? Was, wenn sie vergessen hat, dass Gott in allen bitteren Erfahrungen seiner Kinder ihre Veränderung, ihre Verherrlichung, ihre Umgestaltung im Blick hat? Was, wenn ihr das verloren gegangen ist, diese Perspektive? Und wenn wir diese Perspektive einnehmen und uns das in, ins Gedächtnis rufen, dann sind wir hoffentlich nicht so blind, wie Noomi es war in ihrer Situation. Erinnert euch, die bittere Beschreibung über und vom Leben der Noomi endet ja in Kapitel 1 in der Aussage, sie kamen nach Bethlehem zu der Zeit der Gerstenernte. Zur Zeit der Gerstenernte. Die dunkle Beschreibung von Noomis Leben endet mit dem Hinweis auf diesen Hoffnungsschimmer. Warum ist das ein Hoffnungsschimmer? Weil Gerstenernte vor dem Hintergrund einer Hungersnot ein Hoffnungsschimmer ist, Leute. Da bacht sich eine neue Perspektive an, da geht ein neuer Horizont auf. Da, wo einst Hunger war, sollte jetzt wieder Brot im Überfluss sein. Da, wo Leid war, würde Freude sein. Da, wo Dunkelheit, da, wo Nacht war, auch im übertragenen Sinne, sollte es wieder Tag werden. Aber Naomi hatte da keinen Blick für. Und doch war Gott immer noch derselbe. Derselbe Gott der den Tag am Anfang der Bibel so ganz anders definiert, als wir es tun würden. Er ist immer noch derselbe. Wie ist es denn für uns? Für uns ist es morgen. Und dann entwickelt sich so der Tag. Manchmal ist er schon gebraucht, bevor er angefangen hat. Und dann ist es eben Abend und das war dann eben der Tag. Aber wenn wir doch begreifen könnten, dass bei Gott ein Tag anders aussieht. Gott nannte, so lese ich in 1. Mose 1, Vers 5, das Licht Tag und die Finsternis Nacht und es wurde Abend und es wurde Morgen der erste Tag. Kapierst du was? Bei Gott ist ein Tag erst dann definiert, erst dann zu Ende gebracht, wenn es wieder Morgen geworden ist. Erst dann ist ein Tag zu Ende bei ihm. Bei Gott ist der Tag erst dann zu Ende, wenn es wieder hell ist. Das ist Ausdruck seines Wesens. Das ist Abbildung seiner Gnade. So ist unser Gott. Aber Naomi kann das nicht sehen. Und man möchte Noomi anfassen. Man möchte sie in den Arm nehmen oder je nach Konditionierung auch ein wenig schütteln und sagen, Noomi, siehst du es nicht? Kannst du es nicht sehen? Wechsel die Perspektive. Und wir wollen das mal tun, mit einer anderen Perspektive auf die Verse sehen, die uns hier auch an diesem Morgen beschäftigen. Gott hebt die Hungersnot auf. Es ist Gerstenernte in Sicht, Noomi. Er bereitet für Noomi einen Weg nach Hause. Er stellt sie in die Begleitung einer erstaunlich ergebenen und liebevollen Schwiegertochter, die alle Witze, die es darüber gibt, einfach nur ad absurdum führt. Er bewahrt einen Verwandten von Noomis Ehemann, der eines Tages Ruth heiraten wird. Dieser Verwandte wird nicht dahin gerafft in der Hungersnot. Und er wird eines Tages Noomi Nachkommen gewährleisten. Noomi, siehst du nichts davon? Und die Antwort ist nein, sie sieht es nicht. Sie sagt bei ihrer Ankunft in Bethlehem, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich noch omi Da der Herr gegen mich ausgesagt und der Allmächtige mir Böses getan hat. Naomi ist bitter. Sie ist bitter. Und so lässt sie sich in Bethlehem nieder. Und das führt uns auf die Verse, die uns heute Morgen beschäftigen. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne noch mal euch mit mir erheben. Es war aber... Ein Mann, ein Verwandter des Mannes der Noomi von dem Geschlecht Elimilachs, mit Namen Boas, der war ein angesehener Mann. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Noomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie aber sprach zu ihr, geh hin, meine Tochter. Sie ging hin und las auf dem Feld den Schnitter nach auf dem Felde. Und es traf sich, dass dies Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimellechs war. Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, der Herr sei mit euch. Sie antworteten, der Herr segne dich. Und Boas sprach zu seinem Knecht, der über die Schnitter gestellt war, zu wem gehört das Mädchen? Der Knecht, der über die Schnitter gestellt war, antwortete und sprach, es ist eine Moabiterin, die mit Noomi gekommen ist aus dem Land der Moabiter. Sie hat gesagt, lasst mich doch auflesen und sammeln hinter den Gaben der Schnitter nach, den Schnittern nach, und ist gekommen und da geblieben von morgen an bis jetzt und hat nur wenig ausgeruht. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du wohl, meine Tochter, du sollst nicht auf einen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Geh auch nicht weg von hier, sondern halte dich zu meinen Mägden. Und sie, wo sie schneiden im Felde, da geh ihnen nach. Ich habe meinen Knechten geboten, dass sich niemand antaste. Und wenn ich dürstet, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was meine Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich nieder zur Erde und sprach zu ihm, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin. Boas antwortete und sprach zu ihr, man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter, nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem gekommen bist, unter seinen Flügeln Zuflucht, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Sie sprach, lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr. Und heiliger Geist, jetzt bitten wir dich, dass du uns dein Wort aufschließt. Dieses Wunder wird nur geschehen, wenn du kommst und dein Wort inspirierst für uns und es zu etwas machst, aus dem wir leben, Herr. Darum bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Lade euch ein, euch wieder hinzusetzen. Boas ist also ein Verwandter von Naomi. Die Verwandtschaftslinie geht über den lang verstorbenen Mann. Mit anderen Worten. So hoffnungslos, wie Naomi uns das in Kapitel 1 deutlich machen will, wie sie uns das glauben lassen will, indem sie den Eindruck erweckt, da wäre überhaupt keiner mehr, den Ruth und Opa hätten heiraten können, der irgendwie den Familienstammbaum der Ehemänner fortsetzen könnte. So hoffnungslos, wie sie die Szene malt, ist es gar nicht. Naomi, erstens ist es anders. Und zweitens, als man denkt. Mit Boas bricht so ein erster Strahl durch die Wolke der Bitterkeit, die Naomi umgibt, die Naomi gefangen hält. Und es wird heller und heller. Neben der Information, dass Boas ein Verwandter ist, bekommen wir auch noch die Information, dass er ein angesehener Mann ist. Und eine andere Bibelübersetzung spricht hier aus, er ist ein wohlhabender Mann. Und jetzt habe ich ja noch mehr junge Mädels vor mir, als eben in dem ersten Gottesdienst, da waren die Mädels schon ein wenig reifer. Es ist von Vorteil, wenn der Mann wohlhabend ist, Freunde. Das kann helfen, das macht dann auch hier und dort richtig Spaß. So, Boas ist ein wohlhabender Mann, aber nicht nur dadurch wird es heller, sondern der Heilige Geist, der das hier inspiriert und als Wort Gottes inspiriert, er will uns auf etwas zuführen, was offensichtlich noch wichtiger ist. In Vers 4 heißt es, dieser Mann ist ein Mann Gottes. Wir müssen die Szene mal aufnehmen. Hier wird ja berichtet über die Begebenheit, die uns die abgebildet ist oder so Hauptstrang der Geschichte und jetzt nimmt der Schreiber der Geschichte doch tatsächlich äh, Platz, um auf die Grußformeln einzugehen, wie hier der Boas seine Schnitter begrüßt. Was soll das? Das Ganze macht nur vor dem Hintergrund Sinn, dass der Heilige Geist uns hier auf etwas aufmerksam machen will. Und es heißt hier in Vers 4, Und siehe, Boas kam eben von Bethlehem und sprach zu den Schnittern, Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten, Der Herr segne dich. Also wenn du wissen willst, in welcher Beziehung jemand steht, zu Gott steht, wenn du in eine Beziehung hineingehen willst vielleicht, wenn du deine Freunde um dich herum aussuchst, hier ist ein guter Tipp, den ich dir mitgeben möchte. Schau, wie sieht das Alltagsleben dieser Leute aus. Schau, wie sieht das Alltagsleben dieser Frau, dieses Mannes aus, den du vielleicht besonders spannend findest. Schau, wie Gott in seinen Alltag integriert und eingebaut ist. Wie er in die Kleinigkeiten des Lebens eingebaut ist. Wie er im täglichen Leben gegenwärtig ist. Wie ist der Tagesablauf? Ist es jemand, der morgens Zeit mit Gott sucht? Ist es jemand, der demütig sich hinsetzt und sagt, danke Herr für das Essen, das du mir reichst? Ist es jemand, der mit Gott Umgang hat? Erinnert euch, wir schreiben die Zeit der Richter. Pastor Alex hat es letztes Mal angedeutet, das war die Zeit, wo die Leute nicht nach Gott gefragt haben. Das war die Zeit, wo jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das war die Zeit, wo Gottlosigkeit Raum nahm. Aber offensichtlich gibt es hier einen Mann Gottes, der die Gegend um sich herum, der seinen Einflussbereich positiv beeinflusst, der seine Schnitter, sein, seine Leute, die auf seinem Feld unterwegs ist, in der Weise anleitet, dass sie eine Beziehung zu Gott haben, weil er selber eine Beziehung zu Gott hat. So, es heißt, der Herr sei mit euch und sie antworten, der Herr segne dich. Versteht ihr, was ich hier sichtbar machen will? Boas ist ein Mann Gottes. Ein Mann, in dessen Arbeitsleben Gott integriert war. Ein Mann, in dessen Beziehungen Gott integriert war, dessen Beziehungen von Gott durchdrungen waren. Er grüßt seine Arbeiter mit Gott im Munde. Was für ein großartiger Mann. Und ich möchte mich anschließen mit den Worten, was für eine großartige Frau ist hier abgebildet. Wir haben ja schon Gutes gedacht über Ruth, als wir sie im ersten Kapitel kennengelernt haben. Aber jetzt im zweiten Kapitel, Ruth wird uns vorgestellt, dass eine Frau mit Charakter. Ruth ist weit mehr als eben nur die Frau, die nun mal den Sohn geheiratet hat. So, was soll's? Irgendeine musste es ja sein und hat's halt so eine Moabiterin getroffen hier. Ruth ist eine Frau mit Charakter. Ruth ist was Besonderes. Ruth nimmt Fürsorge für Naomi. Ruth ist diejenige, die die Initiative ergreift, um für ihre Schwiegermutter zu sorgen. Ruth sagt, ich möchte gerne aufs Feld gehen. Ich will von den Ehren auflesen. Ruth gibt sich selbst in erstaunlicher Weise an Naomi selber hin, ihr zu dienen, ihr zurechtzuhelfen. Sie ergreift die Initiative, für sie zu sorgen. Das ist nicht Naomi, die in irgendeiner Weise hier ihre Schwiegertochter irgendwie kommandiert oder rumschicken würde. Und bei dieser Initiative, die sie ergreift, ist sie ohne Anmaßung unterwegs. In Vers 7 wird uns berichtet, wie Boas sich eben der Situation nähert und wie er das bei seinen Knechten hinterfragt bzw. abfragt, dass sie eben sich so genähert hat, ich möchte gerne mit auflesen, hinter den Schnittern her etwas von den Ehren aufsammeln. Sie verlangt keine Almosen, sie ist bereit dafür zu arbeiten. Sie maßt sich nicht das Recht an Ehren zu lesen. Sie will zwischen den Gaben hinter den Schnittern her sammeln, das was sie übrig ließen und sogar dafür bittet sie um Erlaubnis. Das versteht man ein bisschen besser, wenn man das mosaische Gesetz kennt. Hier haben wir es zu tun mit einem Recht, das sie eigentlich hat. Die Grundbesitzer damals, sie mussten etwas bei der Ernte bewusst stehen lassen, damit das für die Schwachen und Armen und für die Mittellosen und Bedürftigen abzuernten war. Aber obwohl das vermeintlich ihr Recht gewesen wäre, bittet sie hier, das zu tun. Und sie ist auch noch fleißig. Eine erstaunliche Arbeiterin. Hier wird gesagt, sie ist gekommen und da geblieben. Von morgen an bis jetzt hat sie nur wenig geruht. Und wir erfahren, dass sie am Ende ihre Gaben sammelt, bevor sie aufhört, das Ganze auch noch wiegt und zusammenklopft und einen Voraus draus macht. Wir erfahren in dem Text, das ist gut, wenn man das mal liest, äh, dass sie zum Beispiel Mittagessen von Boas bekommen hat und das, was an den Resten übrig war, nimmt sie mit nach Hause und kann auch noch Omi davon abgeben. Es besteht kein Zweifel, der Schreiber dieser Zeilen, er will uns hier sichtbar machen, ruht es was Besonderes. Und wisst ihr noch, wir wollten ja die Perspektive wechseln. Eben haben wir Naomi noch geglaubt. Als sie gesagt hat, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Aber Naomi, das stimmt nicht. Naomi, du bist nicht voll gegangen. Du bist gegangen, weil Hungersnot war. Du bist gegangen, weil der Magen leer war. Und du bist an einen Ort gegangen, nach moor wo eigentlich nichts zu erwarten war. Aber stattdessen kommst du reicher zurück, als du reingegangen bist. Stattdessen hat Gott dich dort auf Wegen, die nicht die Wege des Herrn waren, beschenkt. Beschenkt mit dem Wertvollsten, was dieses Leben zu geben hat, nämlich Menschen, die in guten wie in schlechten Tagen treu an deiner Seite stehen. Noomi, mach die Augen auf. Erstens, es ist es anders. Mach die Augen auf. Es wurde Abend und Morgen der erste Tag. Noomi, Gott war die ganze Zeit da. Gott ist immer noch da. Du bist beschenkt. Du bist reich, du bist nicht vollgegangen, du bist schon gar nicht leer zurückgekommen. Gott ist mit dir, auch wenn es dunkel ist. Erstens ist es anders. Der Rahmen ist größer, das Bild ist weiter, als du glaubst. Gott ist da, auch in den Versen, die wir hier gerade betrachten, auch wenn er gar nicht erwähnt wird, auch und trotzdem da. Wir haben in Vers 3 gelesen, sie ging hin und las auf den Schnittern nach auf dem Felde und es traf sich, dass das Feld dem Boas gehörte, der von dem Geschlecht Elimelechs war. Eine andere Übersetzung übersetzt dieses und es traf sich mit zufällig. Ja, wo gibt es denn sowas? Ja, zufällig. Was will denn der Schreiber hier sagen, wenn er sagt zufällig? Sie traf zufällig das Feldstück des Boas, der zufällig aus der Sippe Elimelechs ist, der zufällig als Löser Frage kommt. Zufällig. Was habe ich gesagt? Gott ist da. Die ganze Zeit, indem er Ruth leitet, während sie die Ehren aufliest. Ruth kam deshalb zufällig auf das Feld von Boas, weil Gott gnädig und souverän ist, sogar wenn er schweigt, Leute. Selbst wenn du ihn nicht hörst, dann ist Gott derjenige, der im Hintergrund die Strippen zieht. Dann ist Gott derjenige, dem nichts entglitten ist. Der hat auch nicht irgendwie einen Auszeitmoment gehabt oder einen Burnout oder was auch immer. Oder muss mal austreten, wie Elia sagt. Gott ist da, die ganze Zeit, auch wenn er nicht sichtbar ist, selbst wenn er schweigt. Ich habe keine Ahnung, wie dein Leben gerade aussieht. Aber was ich dir sagen will, das Bild ist größer als das, was du wahrnimmst. Das Bild ist tiefer, dreidimensionaler als das, was du abgebildet siehst. Gott ist da und er ist im Hintergrund, selbst wenn er schweigt. In Sprüche 16, Vers 9 lesen wir, das Herz des Menschen plant seinen Weg, aber der Herr lenkt die Schritte. Geb dich nicht dem Irrtum hin, dass Gott nicht mehr da drin sei. Er ist immer noch Teil deiner Geschichte. Aber kommen wir zu dem wichtigsten Abschnitt hier in unserem Kapitel, den Versen 10 bis 13. Ruth stellt hier eine Frage, die im Wesen unglaublich tiefgründig ist. Eine Frage, die wir alle an Gott stellen müssen. Eine Frage, auf die wir unbedingt Antwort finden müssen. Es gibt kaum eine wichtigere Frage im Leben als die Antwort, die hier zu bekommen ist, die hier zu suchen ist. Und nun schauen wir in diesen Tagen ja ein Buch aus der Bibel an. Und da liegt es natürlich nahe, dass wir uns mit den Versen, die dieses Buch ausmacht, beschäftigen. Es ist also eine Textpredigt, mit der wir uns hier beschäftigen. Deswegen werde ich euch einfach reinnehmen auf die Texte. Und wir müssen uns heute Morgen ein wenig mit den Texten auseinandersetzen. Aber das schadet nichts, weil wir leben von diesem Wort Gottes. Dein innerer Mensch wird davon genährt und aufgebaut. Und wir lesen hier in Vers 2 aus unserem Text, nehme ich jetzt nochmal auf. Und Ruth, die Moabiterin, sprach zu Naomi, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen bei einem, vor dessen Augen ich Gnade finde. Zwei Anliegen werden hier formuliert. Ruth ist mit zwei Anliegen unterwegs. Das eine Anliegen ist, lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen. Lass mich losgehen und Ehren auflesen. Lass mich auf das Feld, dort wo Nahrung ist, und lass mich sammeln. Allein über diesen Ansatz könnten wir jetzt hier diese Predigt beenden. Ich könnte die nächsten 30 Minuten über diesen Punkt sprechen. Was will ich hier platzieren? Das ist eigentlich nur so ein Side-Effekt, ein, ein Nebensatz, der vielleicht von den einen oder anderen hier ist, dass er länger darüber nachdenkt. Was drückt das aus hier? Naomi geht los. Sie ist losgegangen, sie hat sich freigemacht, sie hat Dinge hinter sich gelassen. Sie hat eine Entscheidung getroffen, hat Pastor Alex letztes Mal gesagt. Und jetzt ist sie in Bethlehem angekommen. Sie ist angekommen im Haus des Brotes. Was ist der Punkt, den ich hier mache? Du kannst im Haus des Brotes verhungern, wenn du dich nicht aufmachst zu sammeln. Hast du das? Du kannst im Haus des Brotes verhungern, wenn du dich nicht aufmachst zu sammeln. Aber lass uns einen weiteren Punkt hier nehmen. Ich habe gesagt, zwei Anliegen sind hier ausgesprochen von Ruth. Das eine ist, lass mich aufs Feld gehen und Ehren lesen. Das andere Anliegen ist, lass mich jemand suchen, in dessen Augen ich Gnade finde. Vor dessen Augen ich Gnade finde. Das sind zwei unterschiedliche Sachen, Freunde. Und jetzt nehmen wir dieses, diesen Hintergrund mit auf den Vers 10 zu. Da fiel sie auf ihr Angesicht und beugte sich zur Erde und sprach, zu ihm, womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mir freundlich bist, die ich doch eine Fremde bin. Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen? Ich habe davon gesprochen, das ist eine der wichtigsten Fragen unseres Lebens. Wie finde ich Gnade vor Gott? Wie finde ich einen gnädigen, wie, wie, es, wie finde ich diesen gnädigen jemand? Und einen ersten Teil können wir hier schon beantworten. Gnade kann man nur erfahren, wenn man weiß, dass man Gnade nötig hat, Freunde. Bis heute kann Gnade nur in Folge eines Gnadensgesuchs erteilt werden. Gnade muss gesucht werden. Du wirst nie Gnade empfangen, wenn du Gnade nicht suchst. Gnade zu suchen setzt aber voraus, dass man erkennt, dass man Gnade nötig hat, dass man bedürftig ist, dass man so wie man ist, bei Gott aber auch überhaupt keinen Eindruck machen kann. Und Ruth wusste das. Sie wusste, sie ist eine Moabiterin. Sie wusste, dass sie beim Volk Gottes eigentlich nicht zu suchen hatte. Sie wusste, und jetzt übertrage ich das auf unsere Situation und deute es geistlich. Sie wusste um ihre Armut, sie wusste um ihre Bedürftigkeit. Sie wusste, dass sie nicht gerecht ist. Sie wusste, dass sie schlecht ist. Sie wusste um Sünde. Sie wusste um, ich kann im Lichte Gottes nicht meine Rechte leben. Und Gott hat schon gar nicht einen guten Fang gemacht, hat mit mir. Sie wusste, sie braucht Gnade. Und deshalb sucht sie nach jemandem, der ihr gnädig ist. Und jetzt hören wir die Antwort von Boas. Man hat mir alles gesagt. Auf die Frage, warum habe ich Gnade gefunden, bekommt sie jetzt gesagt, man hat mir alles gesagt, was du getan hast, an deiner Schwiegermutter und nach deines Mannes Tod, den du verlassen hast, dein Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Jetzt müssen wir gut aufpassen hier und ich brauche eure volle Konzentration. Schaut, als Ruth fragt, warum ihr Gnade widerfahren ist, da antwortet Boas nicht, dir ist Gnade widerfahren, weil Gnade keine Bedingung hat. Gut aufpassen, Leute. Er antwortet nicht, dir ist Gnade widerfahren, weil Gnade keine Bedingung hat. Hier verwechseln wir manchmal zweierlei Dinge. Wir verwechseln die Liebe Gottes mit der Gnade Gottes. Die Liebe Gottes hat keinerlei Bedingung. Oder anders ausgedrückt, du kannst die Liebe Gottes zu dir nicht kaputt sündigen. Als ich diesen Satz mal begriffen habe, ja, das hat mir den Kopf weggeblasen. Ich kann die Liebe Gottes nicht kaputt sündigen. ist bleibt. Sie ist konstant, sie ist beständig, sie ist immer maximal. Gott gibt mich nicht mal mehr und mal weniger. Ich kann die Liebe Gottes in meinem Leben nicht kaputt sündigen. Gottes Liebe hat keine Bedingung, aber Gnade schon. Gnade kann ich nicht verdienen, aber deswegen ist Gnade nicht ohne Bedingung. Und das wollen wir ein wenig untersuchen. Er beantwortet die Frage des Warums mit, man hat mir alles gesagt, was du getan hast an deiner Schwiegermutter. Und nach deines Mannes Tod, dass du verlassen hast deinen Vater und deine Mutter und dein Vaterland und zu einem Volk gezogen bist, das du vorher nicht kanntest. Hallo, heißt das denn, dass Ruths Liebe zu Noomi die Basis für Boas Gunst und die Gunst Gottes ist? Soll das heißen, dass Gnade eine Freundlichkeit ist, die ich mir verdienen kann? Nein, Leute. Nein, Leute. Wenn Ruth die Gnade von Boas erworben hätte, dann müssten wir uns sie als eine Art Arbeitnehmerin vorstellen und Boas will ihr durch seine Freundlichkeit irgendwie Lohn zukommen lassen. Aber schaut, was er stattdessen sagt. Er sagt, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Boas sagt in Vers 12 hier, dass es wirklich Gott ist, vor dem Ruth Gnade findet. Und er, Boas, ist nur das Instrument, durch den diese Gnade sichtbar wird. Aber bei Gott findet sie Gnade. Und jetzt schauen wir mal genauer hin. Der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht findest. Die Antwort auf die Frage, warum habe ich Gnade gefunden, ist nicht, weil du so fleißig bist, Ruth. Oder weil du so gut gearbeitet hast. Oder weil du Naomi so viel geliebt hast. Sondern die Antwort auf die Frage, warum habe ich Gnade gefunden, ist, weil du unter seinen Flügeln Zuflucht gesucht hast. Weil du unter seinen Flügeln Zuflucht gesucht hast. In Psalm 57, Vers 1 steht, sei mir gnädig, Gott, sei mir gnädig, o oh Gott, sei mir gnädig. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Denn bei dir birgt sich meine Seele. Warum sollte Gott Ruth Gnade zeigen? Weil sie Zuflucht unter seinen Flügeln sucht. Weil ihr der Schutz Gottes mehr als alles andere zählt. Sie setzt ihr ganzes Herz auf ihn. Schauen wir ihre Situation noch mal an. Sie trifft eine Entscheidung, einem Gott zu trauen, den sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht kennt. Ja, wo sie nicht mal ableiten kann, das würde alles gut werden, weil im Kontext dieses Gottes, zumindest derer, die ihn kannten, waren gerade Tragödien passiert. Aber sie trifft eine Entscheidung und setzt auf Gott. Sie verlässt ihr vertrautes Umfeld, sie geht aus dem schlechten, konditionierten Umfeld heraus. Lässt menschliche Sicherheiten hinter sich, ihre Familie, wo sie sich vielleicht das eine oder andere hätte ausrechnen können. Sie wagt sich auf einen Gott einzulassen, den sie noch nicht kennt. Sie zieht aus aus Moab, wie ich schon sagte, eine Umgebung, die schlecht für sie ist, um sich bei Gott zu bergen. Bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, unter seinen Flügeln Zuflucht zu suchen. Keine Ahnung, wie es um dich aussieht. Vielleicht rede ich hier von einem Gott, den du nicht kennst. Vielleicht rede ich hier von einem Gott, den du bis jetzt immer angeklagt hast. Warum lässt er das zu? Warum gibt es das? Warum sieht die Welt so aus? Ruth trifft eine Entscheidung, sich auf diesen Gott einzulassen. Und diese Entscheidung, sich bei ihm zu bergen, die belohnt Gott. Und Leute, wenn jemand so handelt, dann steht Gottes Ehre auf dem Spiel dann ist er und wird er Barmherzigkeit zeigen, wenn Gott um seiner Selbstwillen die Grundlage der Hoffnung ist. Und nicht das, was wir uns auf unser Leben einbilden können. Nicht das, was wir glauben, was Gott für uns und mit uns für einen guten Fang gemacht hat. Nicht das, was wir glauben, wie gut und humanär und spendenreich wir durchs Leben gehen. Sondern wenn wir erkennen, um seiner Selbstwillen, ich berge mich bei ihm mit der ganzen Bedürftigkeit, die mich ausmacht. Ich bin nichtig, ich bin sündig, ich bin falsch. Meine Motive sind von mir selber nicht unter Kontrolle zu halten. In dieser Bedürftigkeit, sich bei dem Gott des Himmels zu bergen, das löst Gnade aus. Nichts anderes. Nichts anderes. Und da sind wir in der Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Ruth hat die Gnade weder bei Gott noch bei Boas verdient. Es ist nicht Resultat von Verdienst. Sie ist nicht deren Angestellte. Sie zahlen ja auch keinen Lohn für ihre Arbeit. Aber weil sie um ihre Bedürftigkeit weiß, sie weiß, sie ist jemand aus einem anderen Volk, sie weiß, sie ist, hat nichts verdient an dieser Stelle. Weil sie sich bei dem Gott des Himmels birgt, weil sie Zuflucht sucht unter den Flügeln Gottes. Deshalb findet sie einen gnädigen Gott. Und noch einmal, hier haben wir die, Botschaft, die Evangeliumsbotschaft im Alten Testament abgebildet, so wie sie im Neuen Testament offenbar ist. Gott wird seine Barmherzigkeit all denen zeigen, die sich wie Ruth erniedrigen und Zuflucht unter seinen Fittichen suchen. Leute, die glauben, sie sind was Besonderes, denen wird Gott sich entgegenstellen. Er sagt, dass der Demütige bei ihm Gnade findet. Er sagt, dass die, die sich bei ihm bergen, Schutz bei ihm finden. Aber Leute, die glauben, sie seien... Ein guter Fang für Gott. Leute, die glauben, sie hätten es ganz gut drauf. Leute, die glauben, sie können emanzipiert und ohne Gott durchs Leben kommen. Leute, die glauben, sie kriegen es selber hin. Und was sollen sie mit einem Gott im Leben? Der ist doch nur für die Schwachen und Kranken und für die, die es selber nicht hinkriegen. Diese Leute werden nie einen gnädigen Gott finden. Der einzige Weg, ihn zu finden, ist, so wie wir es hier bei, bei Ruth sehen, sich zu beugen unter die großartige Hand Gottes. Jesus sagt einmal den frommen Leuten, denen, die glaubten, sie seien gut in Jerusalem, 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 du tötest die Propheten und steinigst die, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich dich versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihren Flügeln, aber du hast nicht gewollt. Siehe, dein Haus wird öde sein. Das Einzige, was die frommen Leute, was die Pharisäer hier hätten tun müssen, ist, unter den fittigen Gottes Zuflucht zu suchen. Nicht ihre eigene Selbstgerechtigkeit aufrichten. Nicht mehr sich auf sich selber verlassen. Nicht mehr sich selbst die Ehre geben. Aber sie wollten nicht. Wie anders ruht. Wie findet sie, wie habe ich Gnade gefunden bei dir? Die Bildsprache hier ist so offensiv. Ruth fiel auf ihr Angesicht. Ruth beugte sich, erstaunt, über so viel Gnade. Wir haben ein, ein, ein altes Lied. So alt, dass manch einer das wahrscheinlich gar nicht mehr kennt oder schon gar nicht mehr erinnert. Ich bete an die Macht der Liebe. Und es gibt einen Vers, eine, eine Zeile in, dieser, in diesem Lied. Die geht dem humanistisch geprägten Menschen nicht einfach über die Lippen. Ich bete an die Macht der Liebe, mit dem ich Wurm geliebet ward. Hey Gott, seit wann bin ich im Wurm? Ich bin herrlicher geschaffen als die Engel. Ich bin großartig, ich bin begabt, ich bin gestaltet von dir. All das ist richtig, Leute. Aber Gott hätte alles Recht, mich zu zertreten wie einen Wurm. Warum? Weil tief in mir drin bin ich angewiesen auf Gnade. Nichts, was ich mir einbilden könnte. Nichts, was mich besonders macht. Nichts, was irgendwie ich da bringen könnte. Ein anderes Lied sagt, nichts hab ich zu bringen, Herr. Alles, Herr, bist du. Und das hat Ruth erkannt. Ruth wirft sich in den Staub. Beugt sich. Gott ist kein Arbeitgeber, der nach Angestellten Ausschau hält. Er ist ein Adler, der Menschen sucht, die sich unter seinen Fittichen Bergen und die unter seinen fittigen Zuflucht nehmen. Und er sucht nach Menschen, die bereit sind, Vater und Mutter und schlechte Umgebung zu verlassen und sich bei ihm bergen. Einfach, weil sie wissen, ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche dich, Herr. Ich kriege mein Leben alleine nicht hin. Ich setze eine Kapitulation an mir selbst. Ich will nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich brauche dich, Herr. Und kommen wir nochmal zurück auf Naomi. In Vers 20 hat Naomi endlich was verstanden. Sie hat endlich was verstanden. In Vers 20 heißt es, gesegnet sei er, und sie bezieht das, was sie hier sagt, auf Boas vor dem Herrn. Gesegnet sei Boas vor dem Herrn. Denn der, und jetzt ist sie bei dem Herrn, der Herr ist das Objekt hier, der seine Gnade nicht entzogen hat, und jetzt achtet mal darauf, was sie sagt, weder den Lebenden noch den Toten. Jetzt beurteilt sie das, was mit ihr geschehen ist und reflektiert es auf die Vergangenheit. Und jetzt hat sie was verstanden. Sie hat verstanden, Gott, du warst immer da. Gott, du bist immer da. Deine Gnade war nie weg. Du hast sie nicht entzogen, weder den Lebenden, weder Ruth noch mir, noch hast du sie je den Toten entzogen. Du hast sie nicht Machlon entzogen, du hast sie nicht Kilian entzogen. Du warst immer da, Gott. Auch wenn du nicht sichtbar warst. Auch wenn ich es gerne anders gehabt hätte, am Ende spricht sie aus: Die Gnade des Herrn ist nicht entzogen, weder den Lebenden noch die Toten. Und sie weiß zu sehen, es war der Herr, der die Hungersnot aufnot. Sie weiß zu sehen, der, es war Ruth, der mich, es es war Gott, der Herr, der Ruth und mich in Liebe verband. Es war der Herr, der Boas für Ruth bewahrte. Ruth kam auch nicht zufällig auf das Feld. Es ist Gottes Handschrift. Am Ende sieht sie, ja was hat sie gesehen? Sie sieht, dass der Herr freundlich ist. Erinnert ihr euch am Anfang, nennt mich Mara, sie ist bitter. Am Ende des Kapitels sieht sie, dass der Herr freundlich ist und seine Güte ewig wird. Und was machen wir damit? Vielleicht sitzt du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst und denkst, was für eine Story. Vielleicht sitzt du hier und hast immer gedacht, eigentlich kriege ich das Leben ganz gut hin. Vielleicht sind deine Gedanken sogar noch weitergegangen und hast gedacht, Gott hat mit mir schon einen guten Fang gemacht. Beste Bedürftigkeit kann man nicht erzeugen. Als die Lydia sich bekehrte, im Neuen Testament heißt es, der Herr öffnete ihr das Herz. Vielleicht ist das ein Moment, wo du vor Gott kommst und sagst, Herr, lass mich doch Gnade begreifen. Und sie beginnt damit, dass du erkennst, dass du bedürftig bist. Und wenn du das erkennst, dann wird dein erstes Gebet sein. Herr, sei mir Sünder gnädig. Mein Heiliger Geist, darum bitte ich dich. Dass du jetzt das machst, was nur du tun kannst. Du kannst Menschen überführen von Sünde Gerechtigkeit und gerecht. Und ist jemand hier heute Morgen, der dieses Gebet für sich aussprechen möchte? Herr, sei mir Sünder, gnädig. Komm, wir schließen mal zusammen die Augen. Ich werde sie nicht schließen, weil ich gerne für dich beten möchte und sehen möchte, ob du reagierst darauf. Ich werde gleich fragen, wer ist hier? Ist hier jemand, der sagt, ich habe Gnade nötig? Ich habe immer gedacht, ich bin ein cooler Kerl. Aber heute Morgen, während ich hier sitze, merke ich, wie etwas mit mir passiert. Da wirkt etwas an mir. Und es macht mir bewusst, ich kann mir auf mich selber nichts einbilden. Ich will unter diese Flügel kommen an diesem Morgen. Und ich will sprechen, sei mir Gn Sünder, gnädig Gott. Ist jemand hier, den das betrifft, für den ich beten kann, dass ich mit dir zusammen ein Gebet sprechen kann? Dass dieses aufnimmt, sei mir gnädig Gott. Dankeschön, vielen Dank. Ist noch jemand da? Dankeschön, ich sehe es. Ja. Vielen Dank. Herr, ich bete für die Menschen, die ihre Hand zu dir erhoben haben die damit ausgedrückt haben, sei mir Sünder gnädig. Herr, ich bete für mich immer wieder, dass ich mich erkenne in deinem Licht, meine Bedürftigkeit sehe. Herr, du hast gesagt, dass du dem Demütigen Gnade gibst und wenn es irgendwas gibt, was ich möchte, dann ist das Gnadesurfen, Herr. Und so spreche ich mit meinen, mit den Menschen, die sich hier gemeldet haben. Sei uns gnädig, Gott. Schaffen uns ein reines Herz. Erneuer den Geist in uns. Prüfe, wie wir es meinen, Herr. Sieh, ob wir auf rechten Wege sind. Und sei uns gnädig. Es ist anders, als du denkst, auch mit der Gnade. Aber ich habe davon gesprochen, das war der erste Teil unserer Überschrift. Erstens ist es anders und zweitens, als du denkst. Mit der Gnade ist es vielleicht anders, als du gedacht hast. Sie hat, sie hat eine Kondition, nämlich dass du sie suchst. Aber mit dem, was du denkst, ist es auch anders. Vielleicht siehst du einen Morgen, wo du erkennst, ich habe falsch geurteilt. Ich habe gedacht, das Leben ist nicht fair. Allen anderen geht's gut. Aber mit mir hat Gott irgendwie abgeschlossen. Vielleicht siehst du am Morgen, wo du Gott sagst, ich traue dir wieder zu, die Dreidimensionalität zu sehen. Dass du mir die Dreidimensionalität zeigst, die in meinem Bild ist. Es ist tiefer als das, was ich gedacht habe. Du bist im Hintergrund dabei. Und vielleicht siehst du am Morgen, wo du Gott zutraust. Ja, Gott. Ich glaube, ich weiß, ich halte fest, ich klammere mich. Ich nehme die Gesamtperspektive auf. Auch mein Tag ist erst zu Ende, wenn es wieder hell geworden ist. Und wenn dich das betrifft, dann möchte ich auch gerne für dich beten. Ist jemand hier, der sagt, bei mir ist gerade ziemlich dunkel. Ich brauche, dass Gott reinspricht bei mir. Dann zeig mir deine Hand. Ich will gerne dafür beten. Dankeschön. Ja, danke. Hey, das sind eine ganze Menge Leute. Wollen wir zusammen aufstehen? Und Herr, wir beten darum, dass wir diese Perspektive nehmen. Herr, wir sind nicht leer und um es herum ist auch nicht dunkel, sondern die Gerstenernte ist schon in Sicht, Herr. Der Tag bricht an, es wird heller und heller und du bist da. Und der Tag, auch der Tag unseres Lebens wird erst zu Ende sein, wenn es wieder hell geworden ist. Es wurde Abend, es wurde Morgen, ein Tag, Herr. Lass uns das lernen von Naomi. Herr, dass du größer, dass du weiter und dass deine Perspektive und dein Rahmen größer ist, als das, was wir wahrnehmen. Und dass du da bist, auch wenn wir dich nicht sehen. Herr, wir beten dich an. Danke für deine Liebe. Amen.